0: Europa-Radio-Talk mit Jörg Schött. Herzlich willkommen beim Europa-Radio und im Europa-Radio-Podcast. Bei mir ist heute Roland Mack, ich sage immer der Parkchef, der Inhaber des Europapark, auch von Rulantica und ja einfach von dieser Welt, in der wir hier alle arbeiten und in der unsere Hörer immer so gerne ihre Zeit verbringen. Herzlich willkommen, Roland Mack. Herzlich willkommen im Studio 78. Wie ist es denn für Sie? Wie gucken Sie so ein bisschen zurück auf dieses vergangene Jahr, Herr Mark? Ich finde immer, wenn man so im neuen Jahr steht und dann auch eine neue Saison beginnt, guckt man doch manchmal auch ein bisschen zurück. Wie war das
1: für Sie 2021? Ja, ich glaube, das ist ein Jahr, auf das man eigentlich gar nicht so gerne zurückguckt, weil äh, dieses Jahr 2020 war in jeder Hinsicht... Äh, Schwierig für das Unternehmen. Eigentlich das Schwierigste ja überhaupt seit der Eröffnung. Und dass sich das Ganze auch noch ein Stück weit nach 2021 reinzieht, war natürlich alles andere als erfreulich. Wir haben große Verluste hinnehmen müssen und insofern wäre ich jetzt froh und dankbar, wenn es in diesem Jahr mal wieder in die richtige Richtung geht, nämlich nach vorne einen schönen Moment hatten wir im Jahr 2021, das war der Geburtstag. Die Erinnerung an meinen Vater, er wäre ja 100 Jahre alt geworden. Aber selbst dieser Termin, der lange vorgeplant war, der 7. März, den mussten wir dann verschieben als Corona-bedingter Situation in den Sommer. Aber wir haben dann eine wunderbare Veranstaltung für ihn organisiert mit vielen Freunden, Wegbegleitern und natürlich der ganzen Familie, den Enkelkindern und äh, das Wir haben uns in diesem Moment sehr gerne und sehr stark daran erinnert, dass als er immer gesagt hat, legt etwas zurück für schlechte Zeiten. Und äh, ich glaube, das hat uns in der Corona-Zeit gerettet. Und dann ist es natürlich auch ein richtiger Zeitpunkt, um nicht immer
0: zurückzublicken. Ich glaube, Sie sind auch immer einer schon gewesen, der immer auch nach vorne blickt, der ja... Ideen hat, wie es weitergehen kann. Wie gucken Sie denn jetzt auch in 2022? Die, der Saisonstart steht jetzt auch bald an. Wir starten dieses Jahr sogar ein bisschen früher. Gibt es was, was Sie sich wünschen? Oder ja, auch Dinge, wo Sie sagen, ah, die erwarte ich jetzt, wenn ich mal ganz realistisch bin, auf jeden Fall. Die werden so kommen.
1: Ja, ich glaube, die Ungewissheit und die Sorge um unsere Mitarbeiter, das war etwas, was mich sehr stark beschäftigt hat und ich weiß natürlich auch, wie groß die Sorgen meiner Mitarbeiter sind, wenn sie in Kurzarbeit gehen müssen und haben finanzielle Verpflichtungen. Wir haben zwar finanziell aufgestockt, aber wichtig war in der Phase, und da konnte ich auch gleich Zuversicht meinen Mitarbeitern geben, dass das Geschäftsmodell Europa-Park auch stimmt. Das habe ich sehr schnell gespürt, nicht zuletzt auch aus Informationen von Kollegen in Asien, die ja ein bisschen vor der Welle waren von uns. Und insofern schauen wir positiv in das Jahr 22 hinein, nicht zuletzt, auch weil wir in 20 ja doch noch geöffnet waren, in der Hauptsaison, auch in 21 und gesehen haben, wie wichtig Angebote dieser Art, wie wir sie haben, sind. Die Menschen konnten es kaum erwarten, hierher zu gehen. Ich habe selten so glückliche und lachende Kinder, Augen und Eltern gesehen, als sie mit der ganzen Familie hier den Europapipe betreten haben. Also es ist eine beliebte Kurzreisedestination, daran hat sich überhaupt nichts geändert. Und insofern bin ich recht optimistisch. Und äh, das ist auch ein Grund dafür, dass wir relativ schnell nach äh, der Phase, wo wir gesagt haben, wie kommen wir durch diese Krise, indem wir Baustellen, indem wir Investitionen einbremsen, wir haben aber relativ schnell, nachdem die Erkenntnis da war, es wird eher stärker sein in der Zukunft. Die Nachfrage wird größer sein, die Investitionen freigegeben. Und insofern können wir natürlich nicht nur, dass der Park gar nicht für viele erreichbar war, weil er geschlossen war, ihn auch mit neuen Attraktionen anbieten. Und deshalb bin ich recht optimistisch, was die kommenden Jahre angeht. Herr Mack, jetzt ist ja diese sogenannte Off-Season im Moment
0: und ich habe Ihnen gerade erzählt vor dem Gespräch, wenn ich morgens zu meinem Arbeitsplatz laufe, mache ich immer also mit einem Augenzwinkern die Baustellenkontrolle. Ich sehe, was hier alles passiert, auch im Park. Das sind ja wunderbare Sachen und ich weiß, man darf auch nicht alles verraten. Die Leute sollen sich natürlich freuen, auch auf diese Saison 2022. Können Sie so ein bisschen was sagen, an welchen, an welchen Stellen so was passiert ist, was man schon nach außen kommunizieren könnte?
1: Ja, ich korrigiere ja ungern einen Moderator, aber ich ich äh, liebe den Begriff Off Season eigentlich nicht mehr, weil der Europapike und das europa park -Resort mittlerweile ganzjährig am Start ist. Wir mhm. haben ja in, in dem europa park -Resort mittlerweile den zweiten Park, rolandika der 365 Tage geöffnet ist. Und äh, die Hotels und Veranstaltungen laufen ja auch im Winter. Und die Winterzeit nach der Winteröffnung ist auch relativ kurz geworden. Und das erklärt natürlich auch die unheimlich vielen Baumaßnahmen, die wir augenblicklich haben. In einer sehr komprimierten Zeit müssen wir Instandhaltung. Äh, Neubaumaßnahmen organisieren, vor allem dann, wenn sie mitten im Park stattfinden. Das ist also schon eine große Herausforderung für unser technisches Team, für die Mitarbeiter. Und äh, da fallen mir zwei große Baumaßnahmen an, die mitten im Park stattfinden. Das ist einmal die Renovierung der Eurosat-Kugel, die äh, eine wunderbare neue Lackierung bekommt. Das ist ein riesen, eine Riesenaufgabe, 1.500 Paneelen in 40 Meter Höhe zu entfernen dann äh, sie zu bearbeiten, neu zu lackieren und wieder sie zu montieren. Und das in einer Zeit, wo es recht frisch und windig und auch regnerisch ist. Also großes Kompliment an die Kletterer, die äh, diese Maßnahme durchführen. Und natürlich Infrastrukturmaßnahmen, die notwendig wurden für den Ausbau des österreichischen Themenbereichs, der voll im Gang ist. Auch dort wird der Kunde in diesem Jahr etwas Neues erleben. Und insofern kann man gespannt sein, was so alles passiert. Es gibt noch andere Baustellen, die dann im Laufe des Jahres zur Realisierung kommen, zur Eröffnung kommen. Und insofern äh, glaube ich, dass wir gut gewappnet sind. Denn ich spüre eins, Menschen möchten zusammen sein. Sie haben jetzt genug vom Homeoffice und von den digitalen Informationen, die ohnehin wichtig bleiben. Aber Menschen sind soziale Wesen, die sich begegnen möchten, gemeinsam lachen wollen. Und vor allem in der Familie, und dies kombiniert mit einem attraktiven Kurzurlaub, ich glaube, da ist der Europapark auch, was die Begrifflichkeit Staycation angeht, nämlich bleiben und Ferien machen. Das ist so eine äh, Wortfindung der Amerikaner, passt aber sehr gut auch auf die Mitteleuropäer und auf unsere Gäste und insofern ist der Kurzurlaub, die Nachfrage des Kurzurlaubs weiterhin attraktiv. Sie sprechen ja auch viel mit Ihren Kollegen, wie es
0: im Ausland irgendwie aussieht. Haben Sie so ein Gefühl, wo so ein bisschen in dieser Branche auch die Reise hingeht? Also wie sich das die nächsten Jahre vielleicht auch inhaltlich entwickeln wird?
1: Die Frage, wo geht die Reise hin, ist in der Tat äh, eine Frage, die mich natürlich nicht nur wegen dem Europapark beschäftigt hat, sondern eben auch wegen Mark Reitz, die ja Parks weltweit mit Fahranlagen äh, beliefert. Und ich hatte schon Sorge, dass wir nachdem die Pandemie für die Parks vielleicht vorbei ist, wir eine Bremsspur in der Herstellung erleben. Und da muss ich sagen, erfreulicherweise spüren wir das nicht. Die ganzen Parks weltweit haben die Zeit genutzt, um neue Attraktionen zu entwickeln, Aufträge zu platzieren. Und man muss sich mal vorstellen, Mark Rides hat keine internationale Messe, weder in Asien noch in Europa noch in Amerika, in den vergangenen 18 Monaten besuchen können. Und dennoch sind die Aufträge reingekommen Und wir haben eine bessere Auftragslage wie vor der Pandemie. Das beruhigt mich natürlich schon, weil dort auch dann die Arbeitsplätze sicher sind. Und darüber hinaus ein Signal für mich da ist, dass weltweit man optimistisch in die Zukunft geht, weiterhin an das Angebot der Parks glaubt. Und das ist doch auch eine beruhigende Ansage, nicht nur für meine Mitarbeiter, sondern für das Familienunternehmen, was mittlerweile nahezu 250 Jahre alt ist. Wenn man so nach Amerika
0: auch guckt und ins Ausland, Herr mag, da war ja lange Zeit, oder man hat es immer so ein bisschen mitgekriegt, dann ging es darum, man braucht noch eine höhere Bahn, eine schnellere Bahn. Es muss ganz viel mit Adrenalin zu tun haben. Jetzt haben, sind Sie auch einen Weg gegangen und haben immer gesagt, bei uns steht im Vordergrund auch diese Familientauglichkeit, dass die, die ganze Familie was findet. Warum war Ihnen das immer so wichtig? Und Sie sind vielleicht eben gerade ganz bewusst diesen Weg nicht mitgegangen,
1: höher, schneller, weiter? Ja, eine Rekordachterbahn zieht natürlich Besucher an. Ist auch eine Herausforderung, gar keine Frage. Ein tolles Marketingtool. Aber ich erinnere mich bei der Frage immer wieder an den Satz meines Vaters. Eine tolle Attraktion ist eigentlich dann erfolgreich, wenn man gefahren ist, aussteigt und gleich wieder einsteigen will. Und möglichst mit der ganzen Familie. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe des Freizeitparks. Oftmals schaut man und viele auch meiner jungen Mitarbeiter zu sehr auf eine einzige Zielgruppe. Das sind die 16-Jährigen, die 15-Jährigen, die natürlich rasante Fahrattraktionen lieben, Mutproben lieben, um sich auch bei den Freunden äh, Hochachtung zu verschaffen. Aber kommt es am Schluss darauf an, wenn Mama und das Kleinkind äh, vor der Anlage warten muss, äh, vielleicht das Kind ein klein ein bisschen zu klein ist, die Schwester oder der Bruder dann schon mitfahren kann und dann kommt plötzlich äh, ja, ein betrübtes Gesicht, vielleicht auch ein Tränen in den Augen. Und ist das das Erlebnis eines Parks, was wir letztlich den Kunden anbieten wollen? Also insofern ein großer Appell auch an die ganzen rasanten Junkies, die jetzt zuhören, denken Sie mal dran, Sie werden auch mal Papa und Mama und haben dann kleine Kinder. Und ist es nicht schön, wenn man gemeinsam so ein Erlebnis äh, auf, äh, gemeinsam erleben kann? Und äh, ich glaube, gerade Konzeptionen für diese Fahrbetriebe sind nachhaltiger und äh, äh, eigentlich das, was diesen Familienpark ausmacht. Mein Vater hat weder eine Studie angeschaut, noch hat er äh, sich auf die Wissenschaft Verlassen, sondern er ist einfach seinem Bauchgefühl nachgegangen, weil er Jahrzehnte auf den Volksfesten war und gesehen hat, was Kunden, was Gäste möchten. Und das war genau das Konzept für den Europapark und das Vorbild für den Europa Park. Und wenn ich mir so überlege, in den ersten 20 Jahren gab es nicht eine rasante Achterbahn im Europapark und trotzdem waren wir schon erfolgreich. Also er hat den Nerv getroffen, den Nerv des Kunden. Ich sage immer, wir müssen das Produkt vom Kunden her denken und nicht von... Uns allein. Natürlich, die Mischung macht es. es braucht immer wieder Innovation. Die kommt nicht immer vom Kunden. Aber wir müssen den Kunden im, Mittelp im Mittelpunkt stellen und müssen darauf achten, was will er, was wünscht er. Und zwar die gesamte Familie, die gesamte Zielgruppe, die eben dann vom zweijährigen jährigen Kind bis zum 80-, 85-jährigen Großvater geht. Jetzt sprechen wir oder haben wir gerade immer so über die Geschichte Europapark
0: gesprochen. Jetzt gibt es natürlich Rulantica. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Die Wasserwelt direkt hier vor den Toren vom Europapark. Jetzt haben Sie ganz viel auch in den vergangenen Monaten und im vergangenen Jahr dort gemacht. Da ging es um einen neuen Außenbereich. Da hat man viel für Kinder gemacht. Es gibt einen Ruhe- und Saunabereich. Wie hoch oder welchen Stellenwert würden Sie sagen, Herr Mark, hat Rulantica auch für Sie und Ihre Familie?
1: Ja, das war ein ganz mutiger Schritt, den wir da gegangen sind, weil wir natürlich die Philosophie hatten, ich habe das ja schon angeschnitten, den Kurzurlaub zu befeuern und für den Kurzurlaub braucht es einfach auch noch mehr Angebot. Ein Tagesbesuch, mittlerweile natürlich auch gerne zwei Tage im Europapark ist das eine, aber wenn man das Ganze kombinieren kann, auch wetterunabhängig jetzt mit der Indoor-Wasserparkanlage, ist es natürlich noch um ein Vielfaches interessanter und attraktiver und wenn ich mir überlege, dass wir auch den Fürst Albert, der ja weltweit gereist ist, mit seiner Familie, mit seinen Kindern, mehrere Stunden im Wasserpark eine Freude bereiten konnten. Er hat sich da unter mehreren tausend Gästen bewegt, ohne dass ihn einer erkannt hat. Dann ist das doch auch ein Signal dafür, dass wir ein hochmodernes, ein hochattraktives Produkt gebaut haben, was letztlich dieses Kurzreiseziel abrundet. Und ich möchte mal sagen, wir brauchen auch mittellangfristig einen 360-Grad-Blick, denn es sind nicht nur der Europa Park, der Wasserpark mit zwei Parks. Es sind die Themenhotels, die attraktiven thematisierten Übernachtungsmöglichkeiten. Es sind die Veranstaltungen, es sind die Tagungen, die Businesskunden. Es ist das Wellnessangebot mit Hüggedal und Ruhe- und Saunabereichen, in die wir investiert haben. Also es ist eine ganz breite Palette an Angeboten und wir stehen da mit Sicherheit keinem Ziel weltweit nach und bleiben auch für die Region, auch mal für ein, zwei Tage Abstand vom Alltag, ein attraktives Angebot, also nicht nur vergesse die mehrere hundert Kilometer zurücklegen und dann eben ein breites Angebot finden, sondern es ist auch mal ein Kurzurlaub von zu Hause, von Freiburg, von Offenburg, von Laar Warum nicht? Man taucht hier in eine andere Welt ein und erlebt mehr Attraktivität wie an vielen anderen Stellen dieser Welt. Ich erinnere mich
0: aber Sie verbessert mich natürlich, wenn es nicht stimmt, dass Sie so ein bisschen auch gesagt haben, ach, vielleicht kann ich auch ein ganz kleines bisschen mal Verantwortung auch abgeben. Jetzt sehe ich Sie aber weiterhin natürlich ständig. Man trifft sich hier im Park und äh, Sie sind einer, der da schon sehr aktiv weiterhin ist. Ähm, haben Sie so ein bisschen auch eine Rolle gefunden, wo Sie sich ein bisschen zurücknehmen können oder fällt Ihnen äh, das auch manchmal so ein bisschen schwer? Also hat es geklappt, diese Verantwortung abzugeben auch ein bisschen?
1: Also im Kopf ist alles festgeschrieben, es ist auch auf Papier, äh, äh, ja, auf Papier gelandet und hat auch mehrere Termine schon in Form der Familientreffen und äh, der Chartaerarbeitung mit sich gebracht. Ich bin voll und ganz überzeugt, dass ein erfolgreiches Familienunternehmen relativ früh auch Verantwortung an Interessierte, an Kompetente, Kinder und die nächste Generation übergeben muss, zugegebenermaßen, hat die Pandemie ein bisschen was durcheinander gewirbelt. Auch der Brand, den wir ja hatten, war eine große Herausforderung, waren Dinge, die wir nicht auf dem Schirm hatten. Und insofern ist natürlich die Lebenserfahrung von mir und gerade in der Phase auch voll mit nochmal zuzupacken, nicht nur mehr als erwünscht gewesen, sondern auch zwingend notwendig. Und insofern habe ich da ein bisschen... Ja, die äh, Übergabe auf eine Zeitschiene gebracht, aber sie ist immer noch voll im Gang. Und äh, meine Söhne und auch meine Tochter haben ja schon größere Verantwortung im Unternehmen. Der Michael mit neuen Projekten, mit den Digital-Angeboten von Jubi und VR-Coaster. Auch MugRides gehört ja zum Familienverband. Auch da gibt es immer wieder enge Verflechtungen, Gespräche, äh, auch Überlegungen, wie geht es dort in den nächsten Jahren, Jahrzehnten weiter? Thomas äh, ist mittlerweile in der Verantwortung für das gesamte operative Geschäft hier im Europapark und ist aber immer noch sehr nah an der Gastronomie und entwickelt gerade mit kompetenten Mitarbeitern ein gastronomisches Angebot, was weltweit so noch nicht da war. Und die Ankatrin hat erstens mal das erste Enkelkind als Mädchen auf die Welt gebracht, die Marie-Louise, und äh, kümmert sich um Architektur, um Instandhaltung. Sie ist ja Architektin und äh, prädestiniert für diesen Bereich. Also wir sind gut aufgestellt und ich möchte Zug um Zug äh, schon die Verantwortung abgeben. Natürlich fällt es mir schwer, wenn man auch hier lebt und wohnt, wenn man Fehler sieht, zu warten, bis es die nächste Generation wahrnimmt. Da bin ich natürlich immer noch so gepolt, dass ich da schon eingrätsche und auch versuche, den Park wirklich auf Vordermann zu halten. Denn gerade auch das, was erfolgreich war in der Vergangenheit und was Qualität ausmacht, das ist eine Riesenherausforderung bei diesen großen Unternehmen. Und da ist man vielleicht über den einen oder anderen Tipp des Vaters schon dankbar, Letztlich auch seine Berufserfahrung, aber das funktioniert sehr gut und äh, wir sind stramm unterwegs, dass die Verantwortung tagtäglich in die nächste Generation überführt wird. Sagen Sie doch mal, Herr Mack,
0: wenn man mal so in Ihren in Tagesablauf auch reinguckt. Sie sind ja einer, der über Jahrzehnte jetzt auch immer Ideen geschmiedet hat. Da ging es äh, um neue Konzepte. Sie haben sich für über den Park Gedanken gemacht. Lange Zeit war diese Planung mit Rolantica. Das ging ja nicht nur zwei, drei Jahre, sondern richtig lange mit, von der ersten Idee bis zur Ausführung. Wie sieht denn das bei Ihnen eigentlich aus? Also sind Sie einer, der am Schreibtisch Ideen entwickelt? Sind Sie viel unterwegs und gucken auch, wie so die, wie so die Entwicklung ist. Wie entstehen
1: denn bei Ihnen die Ideen? Ja, da fällt mir eigentlich ein Satz auch wieder meines Vaters ein. Man wird zum Unternehmer geboren. Da ist sicherlich viel Wahrheit dran. Und ich kann Ihnen gar nicht genau sagen, wie so etwas kommt. Natürlich ist es ein Mix aus Berufserfahrung, aus Lebenserfahrung, aus Beobachten des eigenen Marktes. Die Gespräche mit meinen Designern, mit der Familie, aber natürlich auch den Blick über den Tellerhand hinaus, was passiert in anderen Parks. Wir haben ja das große Glück, dass wir Hersteller sind, Messen weltweit besuchen, wenn sie mal wieder stattfinden dürfen. Ich hoffe, in diesem Jahr wird es so sein. Wo wir natürlich mit Kollegen sprechen können. Wie war deine Saison? Was ist bei dir im Park besonders gut angekommen? Und wenn man diesen Mix natürlich weltweit ja, verdichtet für eine eigene Entscheidung, natürlich auch eingebunden in die örtlichen Voraussetzungen des alten Schlossparks. Hier dürfen keine Bäume weg, hier muss die Natur erhalten bleiben, da gibt es ja auch Einschränkungen, es ist nicht alles machbar, was man so in der Welt sieht, aber man muss es verändern und darin liegt natürlich die Kunst und ja, mein Vater hat immer gesagt, offensichtlich können wir das besser als andere, sonst hätten wir mehr Konkurrenz in der Nachbarschaft.
0: Herr Mack, ich habe gerade gesagt, Sie gucken immer auch äh, in die Zukunft, ähm, ja, Ideen werden geschmiedet. Haben Sie sowas wie eine, wie eine ganz große oder weite Perspektive, die Sie schon irgendwie im Kopf haben? Gibt es äh, das oder muss man als Unternehmer manchmal auch so Dinge auf sich zukommen lassen?
1: Ich glaube, es ist auch da eine Mischung aus beiden. Ich habe es ja gerade gesagt, wir haben... Einschränkungen äh, von Geländereserven, von baulichen Auflagen, von der Lage schlecht hin an diesem Standort. Insofern sind manche Dinge ja auch auf lange Hand vorzubereiten. Wir sollten uns aber dennoch äh, ja, die Bereitschaft erhalten, auch auf Trends, die weltweit stattfinden, auch mal schnell zu reagieren. Ich glaube, in der Schnelligkeit liegt auch eine Chance. Äh, Wendelin Wiedeking, der ehemalige Porsche-Chef, hat immer gesagt, der Schnellere in der Natur frisst den Langsamen. Und auch wenn man durch schnelle Entscheidungen manchmal auch Fehler einbaut, so ist es, die Innovation, der Erste zu sein, schon auch wichtig. Und ich glaube, die Mischung aus einer langfristigen Perspektive, aber eben auch das Reagieren in der Sekunde, das macht auch ein Familienunternehmen aus, weil Entscheidungen hier auch schnell stattfinden können. Das ist die Chance die wir uns nicht nehmen lassen sollten. Klar, wir haben eine eindeutige Vision für uns. Ich denke dabei an den alten Bürgermeister hier von der Gemeinde, der gesagt hat in einer Sonntagsansprache, die, die frühere Form einer Bürgerversammlung nach der Kirche, hat man sich getroffen, hat über die Gemeindeentwicklung berichtet, als er gesagt hat, Rust wird aus dem Dornröschenschlaf erwachen. War auch eine Vision, hat er absolut recht Behalten. Und äh, meine Vision war, aus diesem Freizeitpark ein Kurzreiseziel zu entwickeln. Im Wettbewerb mit Mallorca, mit dem Mittelmeerraum, mit äh, Reisen, gerade durch Billigflieger, mal schnell übers Wochenende irgendwo hinzufliegen, Städte besuchen, äh, eben diesen Freizeitpark mit attraktivsten Angeboten genau in dieser Positionierung zu platzieren. Das ist ein Stück weit gelungen. Wer hätte je gedacht, dass wir mal sechs Hotels haben, hätte keiner äh, für möglich gehalten, selbst wir in der Familie nicht. Wer hätte gedacht, dass wir die größten Veranstaltungen, wenn ich ans Cloud-Festival denke, der modernsten Art hier im Europapark durchführen, Miss Germany-Wahlen, Radio Regenbogen Wort und viele tolle Großveranstaltungen. Äh, da hat sich schon was getan in diesem Ort. Also meine Vision, diesen Europapark als Kurzreiseziel ganzjährig, das muss man auch mal dazu sagen, ganzjährig äh, dazu zu nehmen. Dazu gehört natürlich auch die attraktive und erfolgreiche Winteröffnung des Europaparks. Äh, und wenn man dieser Vision folgt, dann heißt es weiterhin innovativ bleiben, Chancen nutzen, Qualität oben halten, das was den Europapark ausmacht und dabei bodenständig bleiben, dann wird ein Schuh draus.
0: Eine Frage habe ich mir aufgeschrieben, ob es zwischen Halloween und Winter auch in diesem Jahr wieder ähm, einen geöffneten Park geben wird. Aber ich glaube, Sie haben das schon früher mal ein bisschen verraten. Ich glaube, das ist gesetzt, oder?
1: Ja gut, das haben wir ja äh, letztlich Corona äh, geschuldet getan, diese Entscheidung, und haben gespürt, äh, es ist ein Bedarf da, es ist eine Nachfrage da. Die Ganzjahresöffnung ist mehr und mehr die Vision, die wir haben, die wir mit dem Wasserpark, den Hotels bereits erfüllen. Und der Park nähert sich auch äh, dieser Ganzjahresöffnung, vielleicht nicht komplett, aber wenn ich dieses Jahr denke, wir starten früh wie nie zuvor. Mit einem Wochenende haben dann die web days und starten in die Saisonende März dann täglich. Also da sind wir schon auf dem Weg, mehr und mehr zu tun. Und, äh, ich würde sagen, das ist auch vielleicht, vielleicht noch nicht ganz das Ende. Es gibt ja sehr viele Indoor-Einrichtungen, die man unter Umständen ganzjährig betreiben kann. Also warten wir es mal ab. Die Aufgabe ist natürlich, die Mitarbeiter zu halten und Mitarbeiter verursachen Kosten. Und wenn man keinen Umsatz dagegen stellt, ist es natürlich schon auch eine riesige Herausforderung bei all dem Wachstum, was wir haben. Und insofern müssen wir uns immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Zum Datum komme ich jetzt noch und sage was, Sie
0: haben gerade gesagt, 21. wir starten also am 26. und 27. an dem Wochenende und am Wochenende davor gibt es dieses Pre-Opening, das wäre dann der 19. und der 20. Herr Mack, Sie haben immer Wert gelegt auf tolle Shows. Können Sie da schon ein bisschen was sagen? Wissen Sie schon, was es geben wird in diesem Jahr? Das Showangebot wird so groß bleiben wie bisher,
1: vermute ich mal, ne? Ja, wir geben auch wieder Gas. Wir haben ja auch, was Künstler angeht, etwas eingebremst in der Pandemie, weil wir gar nicht wussten, wann können wir wieder starten. Und das werden wir äh, sukzessive auf das Niveau von 19 äh, hochfahren. Wir haben eine attraktive Show im See vorgesehen mit einer riesigen, äh, mit riesigen Wasserspielen. Also es wird äh, extrem attraktiv. Äh, ein Stück davon kennt man ja aus der Winteröffnung, wo wir die Abendshow dort produzieren. Und äh, was die Shows angeht, ich glaube, es gibt kein Park weltweit, der so ein großes Showangebot hat wie der Europa-Park. Da gehört die Arena dazu, da gehört das varieté programm dazu, da gehört der Winterzirkus dazu und äh, die Eisshow ohnehin. Also da haben wir uns sehr viel einfallen lassen. Die Parade wird erweitert werden. Wir haben das ja für letztes Jahr schon vorgesehen, haben, haben auch da eine Bremse und äh, haben das gestoppt. Also äh, der Kunde wird ja immer wieder überrascht, wenn er zu uns kommt und das macht ja den Erfolg des Europaparks aus. Ich glaube, wir sind ein Unternehmen, was letztlich auch von der Steuerung her den Kunden in den Mittelpunkt stellt und ich sage allen meinen Managern, allen meinen Mitarbeitern, denkt vom Kunden her, wenn ihr jetzt Gast hier werdet, würdet ihr das so wollen, würdet ihr damit zufrieden sein. Da bin ich schon ganz gut vorangekommen. Es
0: gibt immer auch die Geschichte, dass man auf einer Achterbahn zum Beispiel hier auch mal so eine Virtual-Reality-Brille anziehen kann. Man sieht das Ganze dann natürlich so ein bisschen in einer anderen Welt, fährt damit. Oder es gibt draußen neben dem Hotel Krona Saar auch diese Geschichte Julbi, wo man, wo man selber mit so Handtrackern und vielleicht auch einem Helm auf auch neue Welten erlebt. Wird sich das auch nochmal so ein bisschen weiterentwickeln, auch in diesem Jahr?
1: Absolut, vor allem von den Inhalten und da bin ich ganz stolz. Und glücklich, dass auch äh, gerade Michael äh, sich dieser Entwicklung verschrieben hat. Er erlebt sie richtig, er ist leidenschaftlich dabei und alles, was man mit Leidenschaft macht, äh, wird auch irgendwann erfolgreich äh, sein. Und wir haben da ja auch große Erfolge weltweit. Äh, da kommen ja ganz, ganz tolle Sachen dazu. Also gerade im. Online-Bereich haben wir uns in der Pandemie extrem gut weiterentwickelt. Ich denke dabei nur an die Online-Tickets. Ich denke an Tischreservierung, virtuelle Warteschlangen, die da entstanden sind, Wartezeitprognosen, die Parkplatzbuchungen, Informationen und Auslastung für unsere Gäste vom Allerfeinsten. Und ich glaube, da gibt es noch weitere große Chancen für uns. Auch das Restaurant der Zukunft wird ja ganz äh, stark digital bespielt. Thomas ist gerade in Kopenhagen und äh, schaut sich dort ein gastronomisches Angebot und ich habe gerade mit ihm telefoniert. Er sagt, das, was wir bieten, ist um Klassen besser. Also Herr Marc, wir freuen uns alle drauf
0: und wir sehen uns dann zum Saisonstart. Danke, dass Sie gekommen sind und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich wünsche Ihnen noch weiter viele gute Ideen und äh, ja, dass es wunderbar klappt mit der Familie. Und äh, tolle Stunden noch im Europapark
1: und in Rolantica. Danke, dass Sie da waren. Vielen Dank auch und äh, ich bin ja hier zu Hause, es ist ja mit relativ wenig Aufwand, es ist ja mein, im Grunde genommen mein zweites Wohnzimmer, das Studio 78 und äh, deshalb freue ich mich mit den Kunden auch in dieser Form in Kontakt zu treten. Ich begegne natürlich allen Menschen sehr gern auch persönlich und äh, freue mich, wenn ich viele von Ihnen äh, wiederholt bei uns sehen kann. Die treuen Gäste, ein Dankeschön an all die, die uns auch über die Pandemie die Treue gehalten haben, die uns immer wieder Fragen stellen, Wünsche äußern und ich hoffe, dass wir die alle erfüllen können. Braucht das ein oder andere ein bisschen Zeit, aber wir verlieren es nicht aus dem Auge. Bleiben Sie uns treu. Vielen Dank für das Gespräch und ich hoffe auf eine gute Saison. Und ein Wiedersehen hier bei uns mit der Euromaus Ed und der Edda und natürlich auch mit Snorri. Das ist ein ganz süßes, kleines Tier geworden, was Rolantica belebt.